0: Hola descentralizados, hoy toca abrir el espacio para las dudas que me han hecho llegar a través de los canales que seguramente ya conoces Instagram o incluso el grupo de Discord en donde no solamente yo sino toda la comunidad está dispuesta a ayudarte Así que hoy vamos a compartir esas preguntas que más recurrentemente he visto con sus correspondientes respuestas Pero antes de comenzar quiero darme un pequeño espacio para darte una recomendación personal Y esta vez sí voy a aclarar que es una recomendación de inversión ya les había yo platicado hace poco sobre un libro llamado la rebelión de Atlas y es que todavía lo estoy leyendo aún no lo termino pero sé que ya se convirtió en mi libro favorito sobre todo supongo que por la etapa de mi vida en la que este libro llegó y es que ahora que soy un descentralizado el mensaje del libro me explota en la cabeza es realmente una lectura que todo descentralizado debería darse la oportunidad de conocer. El libro es bastante denso pero si eres de los que no les gusta leer en formato tradicional me he puesto a buscar y encontré una aplicación que se llama Storytel y ahí está en formato audiolibro con una forma de contarlo que para mí me parece que le da un plus a la historia por la manera en la que está narrado o al menos personalmente cuando lo escuché para saber si se los podía recomendar a ustedes en este formato dije wow esto es una experiencia completamente diferente y la verdad es completamente auténtica me gusta mucho la voz que le meten. El libro tiene ese enfoque descentralizado y de cierta manera utópico que ojalá podamos conseguir en el mediano plazo entre nosotros y a pesar de haber sido escrito hace ya una gran cantidad de años es impresionante cómo se mantiene vigente ya que las cosas no han cambiado en el mundo del lado de los saqueadores como le llaman aquí en el libro pero sí ha cambiado para nosotros y nos deja ver lo que podemos llegar a construir y cómo debemos defenderlo a toda costa. También hay una trilogía de películas bastante difíciles de encontrar, debo decir, eh, busqué en todas las plataformas y creo que en la que sí lo tiene es Amazon Prime, pero eh, en México al menos no está disponible, ahí no lo puedo ver no sé si las películas le hagan justicia realmente al libro porque todavía no las he visto más que nada porque no quiero algún spoiler antes de terminar el libro pero bueno el punto es que te quería compartir sobre el título de este libro la rebelión de atlas y que lo puedes encontrar en formato físico digital audiolibro e incluso estas películas aunque dudo mucho que puedan hacerle justicia a lo buena que es la historia del libro así que recomendación de inversión por mi parte invierte tiempo en leer este libro la rebelión de atlas creo que sería incluso súper interesante que después si ya algunos descentralizan han tenido la oportunidad de leerlo pues que formáramos una sala en clubhouse para hablar de este contenido porque la verdad siento que vale completamente la pena y se apega mucho a lo que tenemos ahorita con bitcoin y a las puertas que nos ha abierto así que espero que lo puedas leer y compartirme tus impresiones porque la verdad es que yo estoy impactado y todavía me falta algo del libro por leer pero ya sin más introducción vámonos a sus preguntas y la primera dice compré más tokens de ADA pero ya se me desactivó el botón de delegar, de delegar al pool de 7PL. Ok esto me hace pensar que tú ya tienes una delegación en nuestro pool 7PL donde puedes delegar tus tokens ADA para obtener recompensas cuando firmemos un bloque y una vez que ya lo tienes delegado ya no tienes que volver a delegar simplemente transfieres tus nuevos tokens hacia la misma cartera con la que ya estás trabajando y este nuevo balance automáticamente se va a autodelegar tiene que pasar el periodo de, de espera que más o menos son 21 días y después ya será considerado para la generación de recompensas es por eso que se te desactiva el, el botón para delegar porque ya no puedes redelegar en el mismo pool lo único que podrías hacer sería cambiar de pool y ahí pues sí tendrías ese botón activado muchas personas también me han preguntado sobre las recompensas que todavía no hemos visto desde el mes de noviembre o diciembre no me acuerdo cuando firmamos bloque la verdad es que sí hemos sido bastante lentos esto es una cuestión que tiene un tinte de suerte dentro de cómo se maneja la repartición de recompensas sin embargo como sabemos se van acumulando no es que todo este tiempo esté perdido y en el momento en el que consigamos firmar un bloque bueno pues ya se van a liberar todas las recompensas que tenemos ahí acumuladas para todos con base en la delegación que tú tengas y en el tiempo que hayas estado participando con este pool activo lo que nos está afectando mucho es que entre la comunidad no hemos conseguido llegar a un mínimo digamos que considerable para que tengamos una frecuencia más alta en en cuanto a la recepción de recompensas. Por ahí estuve investigando. Y se sugiere que el mínimo de tokens delegados. Sea de un millón. Y nosotros estamos por debajo de los 200 mil. Entonces también eso nos está afectando bastante. Por eso he sido muy enfático también. En que no le delegues tus criptomonedas. A exchanges centralizados. Por ejemplo como Binance o como Coinbase. Creo que también ya lo está manejando. Porque ahí pues hacemos simplemente más grande. Tanto a una empresa centralizada. Como le estamos dando un mayor control. Sobre un proyecto que al ser prueba de participación. Pues depende enteramente de la participación justamente como su nombre lo dice de los pools y en este caso entre los pools tengan una, un mayor poder pues más control van a poder tener sobre el proyecto. No estoy diciendo que el proyecto sea centralizado pero ese es uno de los puntos en contra de la prueba de participación Que aquí sí, entre mayor posición tengas de criptomonedas en tu poder pues más control puedes llegar a tener sobre la red Así que si tienes tus tokens ADA delegados en un exchange centralizado pues considera sacarlos de allí por lo menos para que estén bajo tu control estos tokens Y bueno pues una de estas opciones es nuestro pool 7PL Vamos con la siguiente pregunta y es ¿Qué opinas sobre ThorChain? Torchin es uno de los proyectos que me parece muy interesante en cuanto a la interconectividad de diferentes cadenas. Me, gust me gusta mucho el exchange que está eh, manejando, el cual te permite cambiar entre cadenas nativas y algunos tokens de otras cadenas. Es un proceso un poco complicado, no el de, no el de hacer el intercambio, sino el que está por detrás de, de este proyecto, porque tienes que correr un nodo pues, de, de las diferentes cadenas que está soportando. Me parece muy interesante eso, sin embargo con lo que no estoy de acuerdo y lo que no me gusta es que los nodos más importantes que defienden la descentralización de este proyecto están corriendo en servicios en la nube. Se los compartí de hecho hace como dos semanas en Instagram en donde les mostré el listado de los principales nodos que validan los bloques en esta cadena de Torchain y todos están almacenando su información en la nube, esto crea un punto único de fallo, me estoy refiriendo a servidores como los de Amazon, como los de Google, los de Microsoft, los cuales simplemente con apagar un switch podrían dejar inutilizable la mayor parte de la red de en este caso de Torchain, ¿no? Si lo he dicho, por ejemplo, con Ethereum, pues esto va a aplicar exactamente para todo proyecto y aquí lamentablemente este nivel de punto único de fallo que tiene esta cadena pues hace como que ya me deje de interesar un poco porque se aleja más de la descentralización que estamos buscando en este sector. Siguiente pregunta dice ¿Qué opinas de IOTA? ¿Ha bajado mucho de precio? ¿Sigue siendo un proyecto fuerte? IOTA considero que tiene una de las propuestas de valor más interesantes de todo el sector cripto e incluso ni siquiera considero que tenga competencia en este momento. Sin embargo está demasiado adelantado a su época recordemos que el objetivo principal de IOTA es ser una cadena para el internet de las cosas el cual en este momento todavía no es como que muy popular no lo podemos encontrar en cualquier lado y estoy convencido en que tarde o temprano va a estar en todas las casas sin embargo como todavía no es el momento pues este proyecto no ha eh, alcanzado como que esa madurez que se podría encontrar en un entorno en donde el internet de las cosas pues ya sea algo del diario de hecho yo creo que es justamente la razón por la cual no tiene ninguna competencia y lo que ha hecho para poder subsistir es migrar un poquito su modelo de negocio hacia lo que son las modas del momento que son los metaversos, los criptojuegos, tokens NFT, los servicios descentralizados, las aplicaciones DeFi para poder mantener su presencia, sin embargo esto no ha sido suficiente yo creo que fue un proyecto que ya llegó demasiado tarde además de que todavía no tiene todos los elementos necesarios para poder competir por ejemplo se encontraría incluso todavía por debajo de Cardano que todavía no puede llegar a competir con los grandes como por ejemplo Ethereum o incluso Solana, que a pesar de sus enormes fallas, pues por lo menos ya puedes correr diferentes aplicaciones en esta red. Por lo que la verdad veo difícil que se pueda recuperar, es, fue una de las criptomonedas que no consiguió llegar a su máximo histórico anterior, que estaba si no me equivoco en los 5.5 dólares, se quedó por ahí de los 2.5 o 3 y ahorita lo que hizo fue convertirse en una especie de launchpad en la que puedes hacer el staking. También yo creo que esto incentivó a que las personas pues no vendieran sus criptomonedas o que algunos incluso decidieran comprar con el objetivo de tener algunas recompensas. Y esta especie de launchpad, pues lo que hace es entregarte tokens de proyectos que todavía no son lanzados al mercado, con el objetivo especulativo de que en algún momento lleguen a tener una valorización importante y pues tú puedas obtener buenas ganancias. Aquí lo único que no me gusta es que los dos proyectos que están entregando, que son Shimmer y Assembly tienen una emisión bastante alta por lo tanto los tokens que están entregando que además son demasiados no creo que se puedan valorar mucho en el mercado cuando salgan pero finalmente cualquier dinero que venga gratis pues es bienvenido personalmente no le voy a invertir más a este proyecto no le voy a meter más capital no voy a incrementar mi posición pero pues como yo ya soy holder de esta criptomoneda desde el 2017 si no me equivoco lo que sí estoy haciendo es el staking para poder eh, recibir estos tokens, en algún punto probablemente los pueda vender y obtener ganancias y voy a continuar especulando con el precio esperando salirme con una buena ganancia. Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿Cuál es la función de un nodo de Bitcoin? ok eh, un nodo de bitcoin se encarga de validar los bloques que ya fueron agregados a la blockchain por parte de un minero cuando un minero encuentra el hash correspondiente al siguiente bloque este lo agrega a su propia blockchain y lo propaga de esta forma todos los nodos que están corriendo alrededor del mundo pueden encontrar este bloque y con base en las reglas del consenso se ponen a validarlo uno por uno con la finalidad de agregarlo a su propia blockchain cada nodo tiene una copia de la blockchain que es completamente independiente no es copia de otro sino que cada uno va validando cada uno de los bloques que están siendo agregados por parte de los mineros. Esa es justamente la función de un nodo, que puedan validar que los bloques que vayan siendo agregados a la blockchain de Bitcoin cumplan con las reglas del consenso. Esto lo vamos a ver de hecho en el curso de aspectos técnicos de Bitcoin. Te sugiero que pases a checar por lo menos la clase inicial, la cual publiqué el día viernes. Te recomiendo mucho que cheques este contenido porque ahí vas a resolver muchas de las dudas sobre qué es lo que ocurre detrás de una transacción, cuáles son todas las partes que están involucradas en el desarrollo de bitcoin en su seguridad su descentralización su inmutabilidad todo desde aspectos técnicos pero explicados para que cualquier persona los pueda entender no es un curso especializado para desarrolladores sino para cualquier persona pero que conozca por lo menos los aspectos básicos de bitcoin lo encuentras en cursosbitcoin.com siguiente pregunta dice puedo comprar monero con tarjeta de crédito Um, nunca he visto un lado que te permita comprar monero con tarjeta de crédito, no sé si Binance lo permita, sin embargo no le vería mucho sentido a comprar monero con, con esa tarjeta porque pues al utilizar monero lo que estamos buscando es privacidad la cual perderías completamente desde el momento en el que utilizas tu tarjeta de crédito después si vas a utilizar por ejemplo servicios como Binance si es que lo, lo permite pues ya tendrías otro lugar en donde estarías dejando tus datos por lo que no lo veo algo razonable si tú lo que quieres es comprar criptomonedas con tarjeta de crédito yo lo que haría sería eh, comprar monedas estables ahí sí, por ejemplo podría utilizar Binance podría comprar la Binance USD retirarlo de ahí y ya poder hacer el intercambio primeramente hacia monero para ganar privacidad esto lo haría en el exchange de cursos bitcoin.com y después ya lo podría cambiar por la criptomoneda que yo necesito. ¿Por qué lo haría de esta manera? Porque el registro que yo estaría dejando a mi identidad es que yo compré una moneda que vale el precio de un dólar. De esta manera, el balance que va a quedar asociado a mi nombre no tendrá una apreciación visible. Por el contrario, tendría una devaluación porque como sabemos, el dólar en todo momento se está devaluando y sobre todo en estos tiempos. Así que esa es la razón por la que yo lo haría de esta forma si forzosamente tuviera que utilizar una tarjeta de crédito. Siguiente pregunta dice... Eh, ¿Qué opinas del control que tiene MicroStrategy sobre Bitcoin? MicroStrategy no tiene ningún control sobre Bitcoin Tiene control sobre los Bitcoin que ha comprado no Sobre sus propios Satoshis Pero no tiene control sobre Bitcoin como criptomoneda Como tecnología, ni mucho menos sobre sus reglas Este es uno de los puntos más importantes que tiene Bitcoin Que no importa si alguien cuenta con el 99% de los Bitcoin minados Aún así no puede cambiar las reglas del consenso Porque su consenso está descentralizado Es lo que te comentaba hace un momento cuando hablábamos de los nodos cada nodo que está corriendo a lo largo del mundo tiene una copia de la cadena de blockchain que ha verificado bloque por bloque y si en algún momento alguien quisiera cambiar las reglas del consenso automáticamente nuestros nodos invalidarían ese bloque, se lo saltarían y seguirían operando con normalidad sin importar si es esta persona que tiene el 99% de los bitcoins en su control. Ahora si sí no me gusta que estén acaparando una gran cantidad porque ya te dije que estos Bitcoin es probable incluso que podamos desaparecer de esta tierra y que jamás los volvamos a ver en el mercado tradicional en el mercado al que tenemos acceso nosotros por eso no me gusta y también por eso mi recomendación de que no te olvides de Bitcoin cuando hagas tu portafolio de criptomonedas porque por algo están acumulando esta y no Ethereum no Cardano no Monero no ninguna otra sino forzosamente Bitcoin. Vamos con la siguiente pregunta y dice creo que debería ser transparente en cuanto a cuando recomiendas algo porque recibes un pago y cuando realmente lo recomiendas por un gusto personal me parece muy buena esta pregunta o más bien esta sugerencia y efectivamente voy a ser completamente transparente yo no acepto ninguna ningún pago por lo que yo estoy hablando con respecto al tema de criptomonedas. Sobre todo porque me gusta poder cambiar de opinión libremente, ¿no? Si en algún momento, por ejemplo, yo he recomendado Trezor como una cartera en hardware para guardar tus criptomonedas y ahorita quizás la podría yo dejar en una segunda o tercera opción porque ya no la considero como la mejor. Si yo hubiese recibido una compensación por recomendarte esta cartera en hardware, pues me sería como que un poco más difícil cambiar de opinión, ¿no? Pero en este momento puedo decirte, sabes qué, si vas a comprarte tu primera cartera, deja Tresor como tu tercera opción porque ya no es la mejor y lo puedo decir libremente, lo mismo con WhatsApp y Wallet que igual te puedo decir sabes que definitivamente ya no la uses porque ya no es segura ya no es conveniente ya se vendieron ya es parte de, de los centralizados y juega en contra de las reglas de bitcoin ¿no? entonces a mí me gusta tener esta libertad y soy bastante transparente ni en el pasado ni en el futuro voy a aceptar ninguna compensación por hablar de algo que tenga que ver con criptomonedas y en algún momento puedo recomendarte algo como por ejemplo este libro del que te hablé al inicio del podcast si alguien me pagara por recomendarlo lo haría con gusto porque aparte de que me súper encantó pues estaría recibiendo una compensación o si fuera por ejemplo por recomendarte la plataforma en la que lo encontré en formato audio pues también lo aceptaría porque esto no afecta directamente a lo que estamos hablando del tema de las criptomonedas en donde las cosas pueden cambiar repentinamente, los proyectos se pueden convertir en estafas, el precio de las criptomonedas se puede desplomar o simplemente pueden tomar un rumbo con el que ya no estoy de acuerdo y en ese caso no me la quiero jugar, quiero que mi opinión en todo momento sea imparcial, que sea una opinión completamente personal, que si algo te digo ah sabes que esto está bueno es porque realmente lo he probado por eso es que estoy comprando todas las carteras en hardware que puedo para probarlas por mí mismo y poderte decir sabes que esta sí la recomiendo o la kipki definitivamente ni la compres porque es la peor cartera que he tenido en mis manos entonces soy completamente transparente que todo lo que yo llegue a recomendar es porque realmente lo he usado y porque me gusta y tengo la opción para poder cambiar de opinión en cualquier momento porque no recibo ningún incentivo por hablar de nada que tenga que ver con criptomonedas, ¿vale? Lo único que sí te puedo recomendar es cursosbitcoin.com porque ese es un contenido completamente propio. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué cartera puedo utilizar para recibir los monero que voy a utilizar como temporal para conseguir mi privacidad? Uh, pues en realidad puedes utilizar cualquiera, lo tiene si no me equivoco eh, Coinomi, lo tiene Exodus, lo tiene Ledger, lo tienen tres casi todas las carteras multifirma aceptan a Monero, pues como nada más va a ser como algo temporal, mientras tengas tú la clave privada de esas, de esas criptomonedas, pues creo que es, es suficiente, incluso podría utilizar una cartera en software, la, la misma cartera de Monero, la oficial es una cartera en software podrías utilizar ella la puedes descargar desde la página oficial de monero te va a dar el acceso a tus claves privadas y como lo vas a utilizar únicamente como puente para conseguir la privacidad pues el tiempo en el que vas a correr un riesgo de pérdida es bastante pequeño porque nada más va a ser esta transición en lo que compras tu nueva criptomoneda así que cualquiera que tenga el soporte y que te dé las claves privadas está altamente recomendada para este efecto de hacer un puente Vamos con una pregunta más porque me parece muy interesante y dice, "¿Por qué el segundo mix que se hace en Samurai Wallet tarda tanto en hacerse?". Esto es porque no tenemos una liquidez suficiente, no hay muchas personas que estén interesadas en conseguir la privacidad de sus criptomonedas o quizás ya la tienen, como es Bitcoin y Bitcoin no se está moviendo a cada rato, pues es probable que ya hayan hecho un coinjoin hace 5 años y ya no sea necesario que lo vuelvan a hacer porque esas criptomonedas no las han tocado en todo este tiempo, ¿no? También es, existe esa posibilidad. El, el mix de, de Samurai Wallet prácticamente se hace instantáneo el primero pero si tú dejas que haga los demás pues tiene que conseguir una nueva liquidez porque de lo contrario lo estaría volviendo a mezclar con las mismas personas y esto haría que fuera ineficiente es probable que incluso pudieras obtener nuevamente las mismas UTXO o las mismas entradas de Bitcoin que salieron en un principio y pues se perdería todo el sentido de hacer un CoinJoin es por eso que después de existir una primera mezcla después ya se tarda demasiado pero no hay ningún problema porque tú lo puedes dejar ahí al menos es una cartera en donde tú tienes las claves privadas tienes el control de estas criptomonedas y si no lo quieres dejar allí pues simplemente lo puedes sacar aunque ahí diga que está pendiente el segundo la segunda mezcla no hay ninguna transacción en ejecución en ese momento tú lo que hiciste fue darle la autorización a la plataforma para que pueda utilizar tus fondos en una segunda tercera o cuarta o quinta mezcla pero mientras no exista la liquidez necesaria para generar esa transacción, pues se va a quedar ahí simplemente esperando y tú ya tienes el control de esas monedas. Las puedes sacar ya de tu cartera con una sola mezcla sin ningún problema si es que no te puedes esperar. Aquí al respecto el otro día estaba pensando que deberíamos de hacer como que un conjoin day, o sea un día específico al año en donde todas las personas realicemos el conjoin de nuestros Bitcoin sobre todo para evitar esa, esas listas negras no porque en ese momento pues si todos pudiéramos mezclar nuestros satoshis en un día específico pues prácticamente estaríamos ofuscando al chain análisis y eso nos vendría de perlas para todos para conseguir la privacidad de nuestros bitcoin quizás sea un movimiento que podamos comenzar a popularizar hacerlo una vez al año y convencer a otras personas de que pues se unan a este movimiento no incluso aunque ya tengan la privacidad de sus criptos sería genial que en ese momento las pudiéramos remezclar probablemente las comisiones se alzarían un poco en ese día pero conseguiríamos un entorno con una privacidad impresionante y creo que nos vendría bien a todos hacerlo una vez al año además también ya no tendríamos este problema de la liquidez que nos hace falta personas que vayan entrando para mezclar nuestras criptomonedas bueno pues con esto hemos llegado al cierre de nuestra sesión de preguntas y respuestas del mes de abril hazme llegar tu cuestionamiento tu duda a través ya sea de instagram o directamente haz tu pregunta en el grupo de discord en donde toda la comunidad está dispuesta a ayudarte de verdad que tenemos una comunidad impresionante súper respetuosa que me encanta que es lo que hemos construido aquí los descentralizados por hoy sería todo pero mañana seguimos platicando y hablaremos de las noticias del fin de semana